0: El podcastito desordenado y transparente en el que hablo de libros, cine, series y otros temas que me apasionan. Este es un espacio seguro para todos, todas y todes. Sígueme en Instagram, arroba vomitomentalpodcast. Gracias por escuchar. Yo sé que pena me debería dar de pronto presentarme aquí como si nada, pero la verdad es que no. Más bien me pone triste, pero pues aquí andamos. Fíjense que este 2023 ha estado bien cansado para mí, porque por una parte me fue muy bien, porque recibí un ascenso en el trabajo. Por otra parte me fue muy mal, porque este cambio significó estar más ocupado todo el tiempo y quedarme con cero energía para dedicarle a mis hobbies, como es la producción de este podcast. Para que se den una idea, por aquí tengo ya grabados unos dos o tres episodios que jamás edité, que jamás subí y que, pues bueno, ya los ando considerando como los episodios perdidos de vómito mental o algo así. Bien podría comenzar con esos, pero justo hoy terminé mi cuarto libro de este año y siento que si no saco su episodio a la de ya, jamás lo voy a hacer. Así que eso, hoy les voy a contar un poquito sobre esa historia y les voy a compartir los otros episodios pendientes en los próximos días. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Yo soy Enrique Azamar y esto es Vómito Mental yo solo había leído dos libros de Adam Silvera, libros en los que para variar, él era coautor me refiero a Y si fuéramos nosotros y su secuela por nosotros si ustedes escucharon sus respectivos episodios en este podcast, sabrán que específicamente las partes de Adam me resultaron simplonas y se convirtieron en mis partes menos favoritas de ambos libros sucede que en diciembre, mi mejor amiga me regaló un libro llamado Recuerda aquella vez título original, More Happy Than Not, de este escritor. Adam Silvera. Y fue bien gracioso porque con todo el amor del mundo y con todo el agradecimiento del mundo le dije muchas gracias, de verdad. Pero si no me gusta, no me vayas a odiar porque no le tengo mucha fe a este vato. Pues ya, finalmente comencé a leerlo y vaya que me tardé, pero en general puedo comentarte que que no, no quiero a Adam Silvera, pero le reconozco su habilidad para crear buenas historias, al menos en este libro. Vamos a entrar un poquito más en detalles. Aquí conocemos a Aaron Soto, un chavo de 17 años que vive en Nueva York y que tiene una vida muy pesadita, la verdad. Su papá se suicidó meses atrás, su familia está batallando con el tema del dinero. Él se encuentra en una relación en la que por alguna razón no se siente cómodo. Tiene una relación problemática con su grupo de amigos, quienes coquetean muy cañón con el tema de la violencia y hasta con la delincuencia. Y para variar, la cosa se complica cuando conoce a Thomas, un nuevo amigo que le hace cuestionarse muchas, muchas cosas. En el fondo de todo esto tenemos al Instituto Leteo, que es una organización que se dedica a borrar recuerdos de personas con vidas problemáticas para mejorar su calidad de vida. O sea, tipo, tú tuviste un problema súper, súper cañón, puedes ir a este instituto, te resetean el cerebro para que olvides esas partes específicas de tu problema y puedas seguir por la vida como si nada. Reiniciado. Creo que mi principal tema con esta historia es que en mi opinión su presentación me resultó engañosa. Al inicio miré la portada, leí la contraportada e inmediatamente me hice la idea de que en algún punto de la historia, probablemente al inicio, Aaron se iba a someter a este tratamiento de borrado de recuerdos y que el resto del libro se iba a tratar sobre su viaje. Sobre su experiencia. Y de entrada te digo que no, no es así. Puede que yo haya sido el único güey que se dejó llevar por esta idea. O puede que no, pero definitivamente esto sí influyó bastante en que el libro me pareciera aburridísimo, me explico. Comencé a leer y página tras página tras página no pasaba nada. Que si conocían a un personaje, que si jugaban, que si se besaban, que si el convivio, que si la vida diaria, y en eso yo ya estaba a la mitad de la novela y ese instituto leteo ni sus luces. Y eso me empezó a desesperar porque simplemente no sabía en dónde chingados estaba la historia y cuándo iba a comenzar la parte emocionante Y entonces llegaron los grandiosos plot twists que me dejaron eh, con la conclusión de que la historia en sí sí está chingona, pero fue mal ejecutada, mal desarrollada y terminó siendo aburrida. Lo primero que me golpeó fue darme cuenta de que la novela presentaba una metáfora, no tan metáfora, sobre las terapias de conversión, que es un tema muy importante, que vaya al menos aquí en México, fue tema de conversación durante los últimos años. Cuando noté eso, el libro comenzó a atraparme y después de semanas comencé a escuchar esta vocecita en mi cabeza que me pedía seguir leyendo. Para quienes no sepan, terapia de conversión se refiere a cualquier tipo de esfuerzo que se realice para que una persona deje de lado su eh, orientación sexual o su identidad pues para convertirse en algo que no es dígase que el retiro espiritual con la iglesia dígase que la terapia de electrochoques vaya el solo hecho de que te lleven a un psicólogo y que te estén diciendo no no eres gay estás enojado con tu papá para mí ya es una terapia de conversión este que obviamente pues está mal porque pues uno no no está mal por amar a quien ama o ser quien es ¿no? entonces es un tema completamente diferente de la, de, del que podemos hablar después pero a esto voy con que la novela presenta una metáfora a este tipo de prácticas. Lo segundo que me golpeó fue un plot twist que bendito Dios no vi venir del todo obviamente no quiero contarles mucho sobre este punto porque me niego a arruinarles la historia en caso de que decidan leer el libro pero sí les diré que me pareció un plot twist muy interesante muy adecuado y que siguió propiciando interés de mi parte. Y por último, lo que de plano sí me arrojó al suelo, me pateó, me escupió y me aventó a los perros fue el final. Alguna vez leí por ahí que Adam Silvera era buenísimo para escribir finales trágicos. Y vaya, esa fue una de las razones por las que yo decía... Nel, no quiero leer los libros de este güey porque como saben prefiero... O sea, me encantan los finales felices... No, a ver, a ver, déjenme pongo en orden las ideas. Me encantan los finales trágicos... Pero prefiero a los finales felices porque güey, aquí le gusta estar deprimido y porque creo fervientemente que nosotros como comunidad LGBTQ+, merecemos representación bonita y merecemos finales felices. Que vaya, sí los tenemos, pero estamos de acuerdo en que los últimos años pues no abundaban precisamente. Entonces, si me dan a elegir, siempre voy a preferir el final feliz, aunque me mamen los finales tristes. El punto es que... Según lo que acabo de leer, concuerdo bastante con esta idea de que el autor buenísimo para este tipo de, de finales, la, la, eh, pues, pues tristes, sí, es la palabra. Eh, pinche final, <ríe> pinche final tristísimo que tiene esta novela. Yo lo leí mientras andaba de día de campo con mi familia, por lo que no me pude dar la libertad de llorar como Dios manda mientras recorría las últimas páginas de la historia. Pero de haberlo leído en mi casa, sí me imagino chillando de forma discreta, pero bien marcada, y es que pese a lo que muchos puedan imaginar yo siento que un final triste no se hace fácilmente y las lágrimas de un lector no son gratuitas requieren bastante talento ahora, incluso con esto que les acabo de decir yo mantengo mi opinión de que este librito no es un 10 y lejos está de serlo yo leí algunas críticas que comparaban, recuerda aquella vez, con Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo y sí, estoy muy muy de acuerdo, ambas historias tienen a protagonistas similares en contextos similares que deben hacerle frente a retos bastante similares la cosa es que al compararlos me doy cuenta de lo pobre que se queda la forma de escribir de Adam Silvera para mí. En primer lugar, no siento que sea bueno construyendo personajes. En esta novela tenemos a un protagonista y varios, varios personajes secundarios que en su mayoría nada más están ahí de fondo sin aportar algo o desarrollarse correctamente. Y los personajes que sí obtienen el foco se sienten muy planos. Por ejemplo, el protagonista. A lo largo de la historia le pasan muchas, muchas cosas malas, pero me di cuenta que si me aguitaba en alguna parte no es porque yo conecté con el personaje o me interesé genuinamente por él fue más una cuestión de lástima en general que le tendría a cualquier otro personaje que estuviera en esas circunstancias o sea no conecté para nada con Aaron Soto si bien se nota eh, pues cuáles son los personajes más carismáticos o los buenos los malos los grises la verdad es que todo queda a un nivel muy superficial, muy general. En segundo lugar están los diálogos. No siento que Adam Silvera sea tan bueno escribiendo diálogos porque sí tiene su chiste, pues para que no termines redactando una novela estilo Wattpad. Acá no tengo tanto que agregar, solo que ciertas conversaciones e interacciones entre los personajes se sintieron muy mm, acartonadas y poco naturales en mi opinión. Y el tercer punto que creo que va de la mano con el anterior es el tema de la escritura en general. Mantengo lo que he dicho en episodios pasados. Al menos a mí, Enrique Samar, me resulta muy, muy simplona la forma de escribir de este autor. A veces muy a la John Green wannabe o a veces muy en este intento de escribir como los chavos, pero dejando ver que en realidad quien escribe pues ya es un señor adulto que carece Carece de la chispa adecuada. El tipo de señores que le siguen diciendo disco a los antros. O el tipo de señores que está con los chavos y dices cosas así como chispas. Y todos los chavos se quedan como de güey. ya nadie dice chispas. Así se sintió algunas veces este librito. Que a ver, no es algo definitivo. No voy a negar que Adam Silvera de pronto sí me sorprendió con unas partes muy chulas. O con conversaciones conmovedoras que me pusieron muy chipil, pero justo fueron en situaciones muy específicas que se quedan solo al final de ciertos capítulos o al final del libro. Final, final, final. Pero ¿qué pasa con los inicios? ¿Qué pasa con los desarrollos? Es ahí donde siento que pues me quedaron a deber y todavía más si lo comparo con la escritura tan chula que tiene este otro libro, el de Aristóteles y Dante, que neta es poesía pura a cada página. En resumen, la idea de la novela, la historia en sí, me pareció buenísima. La manera en la que se desarrolló no tanto, pero a pesar de todo lo que acabo de decir, quiero que sepan que igual es un tema de gustos, algo 100% personal. Sé que a mucha gente le fascina el estilo de escritura de Adam Silvera, y eso está bonito y eso está bien simplemente no es algo para mí recomendaría el libro no realmente, o sea y no es un no absoluto, es un no es un 60% no 40% sí. ¿Por qué? Porque dejando de lado ese final triste, siento que todos los temas que podemos encontrar en esta historia, igual los podemos encontrar mejor desarrollados en otras obras. Si a ti como a mí te maman los finales felices, entonces dale una oportunidad. Está chido el final. Igual... Eh, hay que comentar esto. Supuestamente HBO adquirió los derechos de esta historia para adaptarla a una serie de televisión y eso en cambio sí me emociona porque básicamente tienen la oportunidad de tomar esta historia que sí me gustó, pero contarla con un lenguaje completamente distinto, lenguaje audiovisual, que puede funcionar mejor para mí. Si es bien adaptada... Sí me veo llorando de la misma forma en la que lloré con los episodios de Normal People, por ejemplo. Ahora, también me preocupa el hecho de que ahorita HBO es un desmadre, ya se sabe que si se va a cambiar de nombre. Que si no, HBO está haciendo un cagadero, muy bonitas series, pero su organización es un cagadero, entonces sabrá Dios si vamos a ver la adaptación de esta novela algún día. En fin, hasta aquí llega mi opinión sobre Recuerda aquella vez de Adam Silvera. De nuevo, gracias por escuchar, gracias por estar aquí después de cuatro meses de inactividad y de nuevo, perdón por eso. Recuerda seguirme en Instagram para mantenerte al tanto de todas las actualizaciones, me encuentras como arroba Vómito Mental Podcast y si te animas, déjame un emoji de bicicleta, <ríe> déjame un emoji de bicicleta, en la última publicación que encuentres, y ya con eso voy a saber que llegaste hasta acá. Yo soy Enrique Azamar, esto fue Vómito Mental, espero hablarte de nuevo muy, muy pronto. Así termina Vómito Mental. Si te gustó este episodio, no olvides seguirme en Instagram, me encuentras como arroba Vómito Mental Podcast. Espero tus comentarios. Yo soy Enrique Azamar y te agradezco un montón por escuchar. Hasta la próxima.